0: Gold Medal and Olympic Champion. Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir
3: et bienvenue sur Radio Campus Angers. Vous êtes avec l'équipe de Ta gueule Coubertin. J'espère. Que vous allez bien, il est euh, 20h01, on est un petit peu en retard euh, Pour notre émission hebdomadaire de sport en juin Aujourd'hui, euh, line-up, il est dite, euh, si je puis dire Avec, euh, avec moi, deux, deux nouveaux que vous avez pu entendre qu'une seule fois J'ai à ma gauche Baptiste, comment ça va Baptiste Salut, ça va et toi Bah écoute, euh, impeccable la forme Super. Ma maintenant c'est bon, vous avez l'habitude, euh, vous, vous connaissez Je dis vous parce que juste à côté de lui, il y a Jessie, comment ça va Jessie Ça va, ça va La forme ça va Ouais, ça va, ça va nickel impeccable on, pouvoir... on, on est en forme ouais, pour ouais. Euh, pour Ouais, exactement. Et, euh, et à ta droite, bon, lui, il est expérimenté. C'est un papy maintenant. C'est euh, <rire> Simon, comment ça va Eh ben écoute, ça va très bien, et toi Ben, écoute, Bonjour, la moi. forme, la forme. J'ai à la régie euh, Timothée. Est-ce que Timothée est prêt à me répondre Oui, il me semble prêt. Oui, je suis prêt. Oh là ouais. Incroyable, je, plus, je ne prends plus de, de cours maintenant. On se connaît, on commence à se comprendre avec Timothée. C'est assez dingue. On, on est parti pour une émission euh, d'une heure, comme d'habitude, pour parler du sport en juin et euh, d'autres thème très basket ce soir euh, de ce que j'ai compris mais euh, écoutez on, on va commencer par bien évidemment le flash info euh, du sport en juin
0: toute l'acti du week-end en deux minutes, c'est maintenant dans ta gueule Coubertin.
3: Et on commence avec le Sco Angers, une victoire enfin pour les angevins du Sco d'Angers après leur belle performance contre 3. Certes, la manière n'est pas là, mais les trois points vont faire du bien au moral. Et après s'être fait surprendre très tôt dans la rencontre euh, par un but de Brandon Dominguez à la 11 e minute, les angevins se réveillent ensuite un peu. C'est Brahimi le futur niçois selon les dernières rumeurs qui provoque un penalty transformé par Mangani et un deuxième penalty sera également transformé euh, et un doublé donc pour Mangani quelques minutes après. Score final 2 buts à 1 pour des enjeux pas très transcendants, mais bon, ça fait l'affaire. Les noirs et blancs sont 12 du championnat prochain match à la maison contre saint étienne Et maintenant, trêve de plaisanterie, on arrive au parquet avec le l'EAB et l'UFAB. Énorme victoire de l'EAB en championnat 68-103 contre Sergi Pontoise. Les Angevins ont oblitéré, surpassé, détruit, explosé. Bref, vous avez compris l'idée. Ils leur ont roulé dessus. Une victoire qui fait du bien, qui permet d'engranger de la confiance. Et à 6 journées de la fin, les Angevins sont premiers. Enfin, pas de match pour l'UFAB qui jouera son prochain match contre Tarble le 29 janvier. Euh, pareil, pas de nouvelles du score handball qui ne reprendra qu'en février la compétition Enfin on va faire un petit tour sur la glace Avec les Ducs et avant de rencontrer Gap En finale de la Coupe de France Les Angevins doivent remporter leur confrontation ce vendredi Opposé à Briançon, bon dernier Le défi ne semble pas très relevé Mais attention au piège Il faudra se préserver un maximum avant la rencontre Très importante face à Gap On vous racontera ça euh, la semaine prochaine et enfin on termine ce court flash info par un point sur le score rugby Et on en avait euh, pas fait la semaine dernière mais la deuxième partie de saison est bien commencée pour eux Et euh, bah une fois des pas coutume, elle commence mal, très mal puisque c'est une nouvelle défaite Pire encore c'est une défaite contre le dernier Et vous voulez encore plus de négatifs bah je vous en sers Ils n'ont perdu que de deux petits points et oui Et encore ah, bah, et encore pire à la maison euh, Défaite 32 à 34 donc vraiment il y avait des points Et le moral doit être très bas pour les enjoints. Il reste quand même avant-dernier devant le RC Mans, Mais euh, l'écart se réduit Pour, euh, pour ce club euh, Angevin On va les suivre encore tout au long de, de la saison
2: Mais c'est compliqué pour l'instant compliqué euh... comme tu dis hein, on, en, on en parlait juste avant l'émission euh, Pour ouais. les avoir suivis avec le courrier de l'Ouest Vraiment, honnêtement, ils sont même pas à leur place dans cette division, c'est, je pense, un cran encore au-dessus pour eux. Ils sont en troisième division fédérale. Ouais, c'est ça, fédéral 3 actuellement. Ouais. Et euh, honnêtement, il euh, y a une telle différence de niveau, même si pourtant, on voit qu'il y a de l'envie. Euh, le coach, euh, j'ai plus son nom en tête, forcément, mais euh, a, a pourtant une vraie idée de ce qu'il veut faire de l'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, ouais. euh, je connais en plus pas mal de, de joueurs euh, qui, qui jouent là-bas euh, et pff, je pense que la mayonnaise prend pas encore, on verra euh, ouais, peut-être.
3: Il faudrait peut-être qu'elle commence à prendre là, ouais. euh, pour, euh, pour <rire> se maintenir. Euh, je connais pas trop le format de, de ces championnats qui, qui les ont peut-être les deux derniers les trois derniers je,
2: je pourrais pas te dire en plus Parce que sur 10 sur la ouais sur le pour la fédérale 3 je peux pas te dire je pense au bah, le dernier ça c'est sûr et certain mais et euh, les deux je derniers, crois qu'il y a que il y a que le premier qui monte ça j'en suis quasi ouais. sûr et apparemment pour les deux ça doit se jouer ouais ça, ça, une... les deux derniers je pense à peu près mais ça, sur par... 10 ça ça me semblerait assez logique là tu vois en tout cas euh, quand tu vois que enfin c'est en plus ils avaient déjà perdu le match aller face au Mans qui était déjà dernier ouais. à ce moment à ce moment de la saison euh, honnêtement c'est je pense c'est des matchs sur lesquels et tu dois prendre les points ou tu... 32-34 en plus ça fait ouais, mal ouais. Euh, à la maison en plus donc pour euh... une fois qu'ils
3: mettent des points en plus bah, C'est <rire> clair D'habitude ils mettent 9 ou 12 <rire> C'est ça Et là ils mettent un petit 32 Mais ils s'en prennent 34 derrière Allez courage les gars Ouais il... courage on, on espère que ça Il reste
1: gens. combien de matchs à jouer dans la saison pour le score
3: euh, Là c'était le premier match De la phase retour Donc euh, oui. tu fais 10 fois 2 Ça fait 20, 18 Donc il doit rester euh, Allez peut-être euh, 7 matchs 7 okay. matchs Ah ça va être long Donc euh, ouais <rire> il, il reste encore des possibilités hein, de, de remonter en vrai euh, Sur 2-3 bonnes performances ouais. Ça peut le faire On espère Mais euh, ça va être compliqué on part euh, sur le basket un petit peu maintenant, on retourne là-dessus, mais euh, 68-103. C'est pas belle mal. Petit, petit score de NBA. On n'a pas trop l'habitude de voir ça en France. C'est ça. Donc, euh, non, c'est bien, très sympa. Euh, ils ont un match de plus, je crois,
2: que les, que les seconds. D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment tout le monde a participé en plus à la, ouais. à la victoire. Alors, je ne sais plus exactement euh, combien j'ai vu, mais il y a pas mal de joueurs au-dessus de 11 points euh, en individuel. Mm. Euh, et quasiment tout le monde a mis au-dessus de 6. Donc, ouais, vraiment, tout, tout le monde a participé à la victoire. Donc, euh, voilà, un bel effort collectif et une belle prestation, je pense, qu'il peut euh, qu inaugurer co du, ah bah
1: du clair, positif hein, pour la fond, suite. Euh,
3: euh, le AB, là, ils là, euh, ils sont en force hein, pour l'instant. Ça se passe très très bien pour eux dans ce championnat. Euh, on le rappelle, il reste du coup 6 journées de la fin hein, de ce que je disais. Ils sont premiers et ensuite je crois qu'il y a une deuxième phase pour monter ouais, en Pro B, euh, etc. Je crois que c'est les 6
2: meilleurs. C'est une sorte de play-off un peu. Ouais, euh... les 6
3: meilleurs de chaque poule parce que là il y a deux poules en gros en Nationale. Une, les 6 meilleurs de chaque poule euh, s'affrontent aussi en championnat. Et, euh, et derrière, euh, les meilleurs montent en, en Pro B. Donc euh, intéressant de voir si euh, okay. Angers aura une équipe euh, professionnelle vraiment à fond euh, en probé en seconde division euh, du basket euh, français. Et enfin on va revenir un petit peu sur, sur le foot. Euh, bon le secours ça fait plaisir. Vrai, enfin, tu, 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 victoire.
2: Re, regarde ce qu'on voit actuellement, saint oh là, saint, oh là, saint, oh là. saint Etienne mène 1-0 Eh oui, ils
3: sont en train de jouer contre Saint-Étienne actuellement. Euh, bon j'étais en
2: barre juste avant, donc j'ai vu le début du match. Ouais. C'était pas dingue. Enfin, voilà, bah, tu vois, euh, Un but contre son corps apparemment, donc Mendy à 43ème. Non mais de toute façon il y a un net déclin là sur le ouais. style de jeu depuis 4-5 matchs là. Et pourtant, euh,
3: je sais pas si tu vois les compos mais vraiment tu ouais. joues avec 3 défenseurs et genre 6 attaquants quoi qui est limite. Hein.
2: Non mais je sais pas, il manque un truc et. en 3 1 on, 3, a, 2, je crois. On, on a déjà des manques alors qu'on a encore tous les joueurs ouais. qui pourraient euh, nous servir, là justement, tu parlais, là justement, euh, Brahimi. Sais, comme, euh, Brahimi, voilà, qui part euh, normalement du côté de Nice, euh, oui. d'après les dernières rumeurs du jour. Mais euh, pareil, on s'attend quand même à un départ de Fulgini euh, Mohamed Aishio d'ici ouais. la fin de la saison, normalement. Euh, pour l'instant, on a encore toutes les clés en main quand même pour sortir des bonnes performances et s'en sortir en championnat. Sauf que là, c'est des points Saint-Étienne, les gars. Ouais, là, cette sais cette, cette saison hein. C'est vraiment l'équipe entre guillemets à prendre. Surtout que c'est chez nous. C'est à la rigueur ouais. chez eux, je dis pas. Mais
1: on crée plus que tube mettre un, mettre un but. Ah ouais. Bon, bon, alors là, là c'est. On pas de malheur. C'est. Ah bah. ce que j'ai vu
2: sur Twitter. Ah non non non. Là, j'ai vu une dinguerie, les gars. Frère Boridori qui reviendrait au SCO. Ah non non non. Parce ah, que les gars, moi, j'étais abonné quand on était en Ligue 2 et il était là. Et je peux vous dire que c'est le premier joueur vraiment qui jouait physiquement. Avec ses fesses ouais. Genre mais vraiment Il jouait comme ça Mais, mais n'importe quoi C'est un style <rire> un Ouais c'est un style de ah, jeu euh, Après, euh... oui. après j'avoue que ouais, Je
3: comprendrais pas vraiment Ce qu'il viendrait faire là euh, Ouais Brahimi euh, Bon il, a pas, il est pas titulaire indiscutable Non plus avec le SCO Le prime euh... paraît exagéré Je crois que ouais bon Pour un 10 millions C'est un, un bon ouais, 10
2: joueur C'est un peu trop quand même. Je
3: pense que c'est Jackpot hein, pour, Oui oui, euh, oui pour bah, On va pas en les les plein mais
2: de... Moi je prends les sous C'est
3: pour ça
4: qu'il part Ouais aussi
3: Plus pour les sous sous Ouais ouais clairement
2: Après même... euh, je crois qu'il a
3: 8 titularisations De buts cette saison Un truc comme ça bah, Non il façon... apporte dans le jeu
2: Dans le jeu oui. il est vraiment bon oui. Mais On de là s... quand même enfin euh, Après je pense que c'est une bonne pioche pour Nice Parce que c'est un, un profil Qu'ils n'ont pas du tout dans l'effectif ouais. euh, Dans, dans et... le style, explosivité comme ça En milieu offensif Après ouais. ils ont
3: 15 attaquants à hein,
2: Nice aussi hein. Oui, oui c'est plus ça euh... ouais, mais là c'est un, un profil est, Il est pas vraiment attaquant Tu peux le mettre milieu offensif ouais. Il peut même jouer un peu sur les ailes C'est un profil quand même Assez, complet, assez polyvalent ouais. Et je pense qu'en vrai c'est un bon achat Mais peut-être un peu Enfin après c'est une... S'ils ont envie de nous donner 10 millions mmh. On 10 Ouais millions, non c'est clair Mais là non, euh... ouais. Il est
4: encore jeune Donc euh, il a quand même Pas mal de ouais, potentiel il a encore. ans Ouais, ouais. Donc...
3: Mmh. Ouais c'est un pari, après on sait que Nice aime bien, euh, aime bien parier sur les jeunes euh, en ce moment, euh, à voir pour la suite, mais... Euh, la mayonnaise
2: prend bien là-bas à Nice, apparemment, clair, son il, deuxième fait, il fait bon vivre sur la côte. Bah, Christophe, Christophe Galtier, il <rire> <dans>
3: son prend <rire> son pied là-bas. Hein. Mais euh, écoute, tu, tu seras euh, notre petit multiplex de, de cette soirée, ouais. tu, tu nous diras si j'ai un match
2: devant.
3: Match en direct, euh, mais bon, on va finir ce Flash Info assez long, on a pas mal <rire> discuté sur cette actu en juine. et on va passer avec la seconde chronique de Baptiste.
1: C'est ça, alors ce soir je vais vous parler euh, d'un immense champion qui vient des états unis Une légende vivante du sport et plus particulièrement la NFL Donc la plus prestigieuse, la plus prestigieuse, tu toujours, toujours pas <rire> prestigieuse, Des ligues de football américain au monde Donc je sais pas si vous les gars vous euh, regardez un peu la NFL, suivez de loin de, de très, très, ouais, loin, très très pareil. loin Bon, pareil, sauf depuis <rire> récemment je commence à m'y intéresser Donc c'est ça, on va parler de Monsieur Tom Brady Alors pour ceux qui ne connaissent pas C'est donc un joueur de football américain Qui évolue au poste de quarterback Mais ce n'est pas n'importe quel joueur, c'est celui qui est le plus titré De la National Football League Donc la NFL, avec 7 Super Bowl remportés wow. Alors si... Eh oui, c'est beaucoup. Si je vous parle de lui aujourd'hui C'est parce que personne ne sait encore, pour le moment S'il va continuer sa carrière professionnelle Au sein de la NFL C'est au cours d'un match au scénario complètement fou euh, dans lequel lui et son équipe des Buchaners de Tampa Bay ont perdu, que le Californien de 44 ans a peut-être disputé son dernier match. Et oui, le week-end week dernier, Tom Brady et son équipe ont été éliminés en demi-finale de conférence contre les Los Angeles Rams lors des playoffs NFL. Pour sa 22e saison, le quarterback a porté les Buchaners jusqu'à la deuxième place de la conférence NFC, avec 13 victoires. Brady a même terminé numéro 1 de la NFL en passe réussi et en touchdown lancé. Donc des statistiques qui font du quarterback un candidat pour le titre de MVP de saison régulière en compagnie d'Aaron Rodgers ou Jonathan Tyler. Alors ce titre de MVP, s'il lui est décerné, serait son quatrième. Ah oui, le hein. quatrième qui mettrait fin à une carrière longue de 22 ans. Wow. 22 ans. Ouais. Il a quel âge il il a 6, 44 ans. Ouais. il a
3: commencé à 22 ans. Ouais.
2: Euh, ça justement,
1: ouais. il a commencé assez tard mais, sa carrière professionnelle. Même 44 ans, tu veux jouer encore à ça et y
2: taquets qui se mettent. Mais c'est clair. Ouais. Euh, wow.
1: Après lui, son poste quarterback, c'est plutôt faire la passe pour les receveurs. Ouais. Donc il, ouais, il y a moins de contact. Il... Mais quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. quand même. Je pense
1: en qu se quand même. Je ne fais pas les... ça moi par exemple.
3: j'ai pas envie de prendre ces taquets qui prennent. N'importe quel
1: âge. Alors pour revenir en arrière, juste après le lycée, il choisit de rejoindre l'université du Michigan et l'équipe des Wolverines du Michigan, qui a déjà six joueurs à son poste. Donc ses deux premières années avec l'équipe sont difficiles. Il est l'un des remplaçants de Brian Grease, futur vedette de la NFL. A cette époque, il n'a pas la confiance de son entraîneur et envisage de quitter le campus de Michigan. Mais Tom Brady rencontre alors Greg Harden, qui est un peu un, une sorte de coach, euh, coach de performance, un motivateur, mm -hmm. et travaille avec lui chaque semaine afin d'améliorer ses performances et de faire croître sa confiance en lui. Il faut attendre que Brian Grease quitte l'université pour que TB12, son surnom, obtienne sa place de titulaire. Il enchaîne alors les records des Wolverines du Michigan dans un stade rempli à, 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 à presque chaque match par 110 000 spectateurs.
2: Oh wow Des okay. états unis Ah ouais, ouais. c'est pas le scoop quoi. Non,
1: <rire> pas encore. Malgré le fait qu'un autre quarterback plus athlétique que lui lui fasse concurrence, il travaille encore et encore pour garder sa position au sein de l'équipe. Il réussit à emmener son équipe aux victoires dans le Rose Bowl en 1998, le Citrus Bowl en 1999 les et le Orange Bowl Orange <rire> Bowl en 2000. Cette dernière rencontre reste dans l'histoire euh, du football américain universitaire comme l'un des retours les plus mémorables avec une victoire finale de 35 à 34 en prolongation. Donc souvent décisif dans les dernières minutes de match, il gagne à l'époque le, de... le surnom de « Comeback Kid ». J'y reviendrai plus tard d'ailleurs c'est alors, alors que commence son immense carrière professionnelle, pourtant drafté au sixième tour de la draft de l'année 2000. à la 199 e position, aucun spécialiste n'a pu prévoir la carrière et l'impact qu'il a eu. C'est en tant que remplaçant derrière Drew Bledsoe qu'il commence sa carrière chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il devient titulaire après la blessure de ce dernier au début de la saison 2001 et saisit sa chance, menant l'attaque des Patriots dans leur parcours jusqu'au sacre au Super Bowl de février 2002. C'est son premier des 7 qu'il a remporté jusqu'à maintenant. Donc et parmi en, ses deux
2: victoires, en deux ans, il a réussi à remporter le Super Bowl C'est ça, avec son équipe.
1: Et en plus, il est nommé MVP de la finale. Ah non plus. Ah ouais, et, ouais, et parmi ouais. ses, toutes ses victoires, donc les sept victoires, il est nommé MVP du Super Bowl à cinq reprises, en 2002 donc, 2004, 2015, 2017, et plus récemment... En... Il y a eu une petite pause de 10 ans en quand même. En 20 ouais, 2021. Il a eu 10 ans, il... dormait il <rire> un petit vrai. peu, il se reposait. Ah bah, c'est pas toujours facile. Je vais m'arrêter un peu donc, sur sa saison 2007, qui est, elle, historique. Donc, aidé par l'arrivée de Randy Moss, qui est considéré comme l'un des meilleurs receveurs de l'histoire de la Ligue, Tom Brady bat le record de touchdowns marqué à la passe avant d'être désigné meilleur joueur de la saison. Il contribue à la saison presque parfaite des Patriots, qui remportent l'intégralité des rencontres de la saison régulière, avant de s'incliner face aux Giants de New York lors du Super Bowl. Brady connaît de nouvelles déceptions avec une grave blessure dès le premier quartan de la saison suivante, une nouvelle déconvenue contre les Giants lors du Super Bowl de 2011, donc 4 ans après celle de 2017. Euh, 2007. Donc régulièrement annoncé sur le déclin, ça m'étonne vu 44 ans quand même, la vedette des Patriots fait taire les critiques alors qu'il devient quadragénaire. Celui qui est surnommé TB12 multiplie les records et les sacres sous les ordres de Bill Belichick, ajoutant trois nouvelles bacs de champions lors des Super Bowls des saisons 2014, 2016 et 2018. Avec six titres ensemble, les deux hommes forment le tandem quarterback-entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la NFL. Ils sont proches d'en ajouter un autre, mais s'inclinent au Super Bowl contre les Eagles de Philadelphie, lors de l'édition de la saison de 2017. En 2020, Brady met fin à son histoire de 20 ans avec les Patriots, pour relever un nouveau défi avec les Bucanors de Tampa Bay. Dès sa première saison sur les nouvelles couleurs, Brady remporte donc son 7 Super Bowl à l'âge de 43 ans, renforçant ainsi son statut de meilleur quarterback de sa génération. Et nous voilà, le 26 janvier 2022, après une saison pendant laquelle les Buchaners ont réussi à décrocher 13 victoires et donc la première place de la division, de la division sud de la conférence NFC, ils sont qualifiés pour les playoffs. Durant cette saison du haut de ses 44 ans, il a réussi à décrocher quelques records. La première semaine, par exemple, euh, Tom Brady a débuté son troisième match sur un terrain de NFL. Lors de la troisième semaine, il devient le deuxième joueur NFL à avoir atteint les 80 milliards gagnés par la passe juste derrière Drew Brees, qu'il dépasse la semaine d'après. La semaine 7, il devient le premier joueur NFL à atteindre les 600 touchdowns inscrits à la passe. Lors de la 8 semaine de cette saison, il devient le deuxième joueur à atteindre les 7000 passes réussies. Sa saison s'est donc terminée, et euh, sa saison donc donc terminée euh, ce week-end en playoff et grand nombre de fans de la NFL se demandent s'ils le reverront sur une pelouse d'un terrain NFL quarterback le plus victorieux de l'histoire de son sport Brady n'écarte pas, pas la, la possibilité de prendre sa retraite après une défaite comme il l'a confié dans son podcast et qui dit succès et célébrité dit aussi jalousie et controverse Tom Brady est le, est le sujet euh, d'une statistique assez folle et oui le joueur a récemment réussi l'exploit d'être élu le joueur le plus aimé et le plus détesté de la ligue dans le même sondage alors il y a plusieurs raisons à ça peut-être le fait que, les, euh, et oui, que ce soit le cliché du mec parfait millionnaire trop lisse ou trop gendre idéal. Mais il y a autre chose. En 2015, New England est en finale de conférence. Le vainqueur du match va au Super Bowl face au Indianapolis Colts. Brady et les Patriots marchent sur, sur leur adversaire 45 à 7. Ah oui. Ils filent vers un nouveau sacre deux semaines plus tard face aux Seahawks de Seattle. Mais cette démonstration de force, elle interroge. Et accusé d'avoir dégonflé les ballons lancés par Brady afin de les rendre plus faciles à capter... Pour les receveurs, les Patriots seront finalement reconnus coupables par la Ligue le 25 avril dernier. Ah Et ouais. de seulement 4 matchs de suspension, Brady se retrouve malgré tout au cœur d'un scandale national. C'est simple, tout le pays a une, opi a une opinion sur ce deflate gate. <rire> 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 deflate gate Yes, bah deflate oui. pour les ballons de ouais, dégonflement bon Très bon, bon anglais,
2: pauvre. Wow. <rire> Quelle
1: affaire <rire> <rire> Deux ans après les faits, Brady continue de nier qu'il a été au courant de cette tricherie et son image ainsi que celle des Patriots en furent définitivement écornées. Mais est-ce que cette affaire va le suivre une, une fois sa carrière terminée Et eh oui. Encore en réflexion sur son futur, l'ancien quarterback des Patriots assure qu'il n'a pas envie d'une dernière saison en forme de tournée d'adieu. Alors même s'il va, va regarder de son canapé Kendrick Lamar et Snoop Dogg, entre autres, lors du show de la mi-temps du Super Bowl de cette saison le 13 février à venir, et même s'il ne sait pas s'il va continuer sa carrière professionnelle, il restera une légende de la NFL à force de travail et d'entraînement en s'imposant comme un champion parmi les champions
3: bah ouais carrément écoute moi ce que ce que j'ai bah c'est un peu le personnage le plus connu quand tu dis ouais c'est ce que je
1: voulais demander si on vous dit est ce que tom brady ça vous vient direct à l'esprit ou non pas forcément par contre quand tu me dis tom brady je pense à
2: c'est plus dans ce sens là parce que je t'avoue que tu vois la nfl je suis pas énormément par contre je sais juste que voilà c'est un joueur de nfl mais tu vois j'aurais incapable de te dire quand tu me dis
3: nfl moi je pense super beau et puis des gros les gros contacts là bien bien énervé bien musclé les
2: choix à la mi-temps les choux américains et tout mais ouais par contre après c'est comme toutes les personnalité, tu regardes dans mmh. tous les sports, hein, les personnages les plus mythiques ont toujours cette côté un peu, cette ambivalence. Ouais. Tu regardes euh, Lewis Hamilton en Formule 1, tu regardes Cristiano Ronaldo ah, euh, en, euh, dans le football, c'est toujours des personnes qui sont soit aimées, soit détestées, ou même les deux en même temps, tu montres, mmh. Tu mmh. montres parfaitement euh, l'exemple. Mais euh, par contre, 44 ans, euh, je ne ouais. pensais pas que tu pourrais ah, rester aussi longtemps. Je vais là,
1: revenir sur le surnom de Comeback Kid, Seuquen, ils perdaient 27 à 3 au quatrième carton, ils ont réussi à revenir à 27-27, oh l'équipe de Tom Riley au final, ils ont perdu. Donc, euh, ouais. il tient bien son surnom quand même.
3: Okay. Ouais, non, mais ouais, carrément. Comeback Kill. Waouh. Ouais. Wow. Mais en tout cas, euh, très très bonne chronique. C'est vrai, on ne parle pas souvent non plus de, de football américain dans, dans l'émission. Parce ah, qu'il n'y en a pas beaucoup euh, ouais, rangés en fait. Ouais, c'est vrai, ça. Je ne sais plus ouais. le
1: nom de leur équipe. Mais il euh, y, a, y, a, y, y, y en une, hein, y a une. Il mais... y a une équipe. Oui, euh, oui, euh, bah oui j'ai un une qui joue
2: là-bas. Les Yankees dans crois. Exactement. Après, je ne sais pas s'ils jouent bien. Je ne sais pas s'ils ont un bon niveau. Si vous nous entendez, venez, on veut savoir.
3: Venez, venez, la porte est ouverte. Mais euh ouais, très intéressant. Euh, avoir, tu m'as dit que c'était quand hein, le, le Super Bowl là Le 13 février. 13 février ah, février, ouais, okay. ça arrive. Ouais. Ça arrive très avec, une, avec euh, beaucoup de guests intéressants lors mm -hmm. de la pause. Je sais pas si vous avez suivi. Ah, oui, moi je, je vais regarder que pour ça. Ouais. <rire> ouais, général, clairement, pour ça. Hein,
4: euh, ils sont cinq, euh, je crois. Ouais, il y a euh, Dr.
3: Drake, Kendrick ouais. Lamar, Emile Snoop Dogg, Snoop Dogg Snoop Dogg, ouais. oui, ouais. Et il en manque un.
4: Marie Giblet, euh, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Bah, C'est le rap
3: américain. C'est ça, ouais. C'est bien. C'était qui l'année dernière C'était The Weeknd
2: Ouais, c'était un show, et je m'en souviens.
3: C'était assez énervé aussi, donc à voir ça peut être sympa, aussi à regarder. Je je sais pas si à quelle heure en général.
2: Deux heures, c'est deux heures. Ouais, c'est Après ça peut être la journée. sera toujours plus tôt que le combat à C'était point quand même. Je sais pas, je sais plus. J'ai pas regardé... pas regardé, c'était 4 heures. Ah ouais, bah ça allait pas en fait. Moi j'ai regardé la fin, long. je me suis levé, j'ai. Ah oui, tu t'es levé carrément. Parce que j'étais debout pour les cours quoi. Enfin, je devais me lever pour six... à 6h, j'ai mis le réveil plus tôt histoire de. Ah ouais, <rire> t'as regardé la fin, pas vu. T'as des cours tôt, toi, quand
3: même. je connais pas les euh, cours à
2: 8h euh... depuis. Oh, T'inquiète, demain je commence à 13h
3: aussi.
2: Venez à Lucco, c'est bien. Bégayé, euh...
3: <rire> bon, écoute, très bien, on part sur la première pause musicale. Euh, Qu'est-ce
0: que tu nous as comptoté, euh... contoté Alors ce soir au menu, c'est Wayne Snow avec Nina. Ok, chiche. Need I don't hear I'm on hold. Coubertin.
4: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour dans votre seconde partie d'émission de Ta gueule coubertin. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Et euh, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, la deuxième partie d'émission de est consacrée à un débat et à un quiz. Et cette fois-ci, c'est Simon qui s'y colle et tu vas nous parler euh, de football. Ça change, hein Ça Oh, fait bizarre, non,
2: on changera pour le quiz quand même, on va pas rester... Euh, on va changer
3: pour le quiz et du coup, je vais m'éclipser pendant le quiz, euh,
2: si j'ai bien compris... Euh... Donc Pourquoi tu veux t'éclipser Tu veux participer comme tout le monde Ouais, mais tu
3: me parles de NBA dans le quiz. non tu te débrouilles
2: Tu fais bégayer Tu fais comme moi la plupart des quiz, tu fais au
3: talent, tu fais essais, tu. Alors, moi je vais bégayer fort. Mais pour l'instant, on ne parle pas de ça, on
2: va parler de football avec la canne. Exactement, vous le savez, on en a déjà parlé lors de la précédente édition de Ta gueule Coubertin. La canne de 2022 bat son plein et fait l'objet de scandales plus farfelus les uns que les autres. Beaucoup de spécialistes et journalistes avaient pourtant appelé au début de la compétition à considérer cette compétition internationale au même rang qu'un Euro ou une Copa América, seulement au vu des déroulements, du déroulement de celle-ci. Ma question du jour, c'est est-ce que vous pensez que la Cannes a aujourd'hui la même valeur que les autres compétitions intercontinentales Timothée, tu as le droit de participer aussi. Ok, je
0: Vas-y, commence. Vas comm... ouais, vas -y,
3: vas -y, commence.
2: Euh,
0: je dirais que c'est en train de devenir de plus en plus. Euh... Ça prend de plus en plus de valeur, mais euh, je dirais que non, c'est pas encore à un niveau euh, comme euh, pourrait l'avoir. Euh,
2: le... Je dis l'Euro, voilà la Copa América, les autres compétitions finalement euh, reconnues vraiment euh, intercontinentales.
0: Non, non, pour moi ça ne l'est absolument pas, et je le, je le vois encore l'autre jour, euh, le match euh, des Comores. Ah ouais. Ouais. Où euh, l'organisation était, euh, était, euh, était à chier, il hein, faut dire, hein. Avec vrai, le dire. Ah ouais, ouais, les coachs qui le disent qu'en fait finalement ils dorment assis dans les chambres. Les terrains, euh, c'est un patates. peu la marque des fabriques de la Cannes hein, cette, cette saison. Enfin, c'est pour cette édition. Donc non, il y a beaucoup trop de problèmes d'organisation pour que ça soit jugé à la même valeur. Par contre, l'ambiance, pour moi, ça vaut une ambiance de route. Des, des matchs de la cagne, je trouve ça incroyable, c'est pas du tout pareil, j'ai regardé un peu, ça, ça me fait beaucoup rire, mais je trouve ça incroyable, et les supporters qui font des chorégraphies, enfin, je sais pas si vous avez vu, c'est des chorégraphies, <rire> c'est pas des chants, c'est avec un mec qui dit à tout le monde de chanter, non, ils font des chorégraphies, ils ramènent leurs instruments et tout, je trouve ça incroyable, au niveau de la ferveur, là, je dirais que c'est pas mieux, mais ça, ça, ça vaut, mais par contre au niveau de l'organisation, faut vraiment faire beaucoup mieux pour que pour qu'on arrive au même niveau qu'un euro ou qu'une Copa américaine. Je
3: suis carrément d'accord pour le coup. Euh, même en termes de niveau de football, alors forcément on on se doute qu'il sera globalement tu inférieur. Peux pas, tu, vois. Ouais, tu peux, pas demander, tu peux à... pas demander ça, mais niveau organisation. Euh, Je pense pas que la, la CAF euh, euh, et enfin euh, c'est le comité de ouais, c la CAF. C'est la CAF. Hein, CAF, ouais. CAF. Ouais, CAF hein. euh, Je pense pas qu'ils aient un problème de budget ou quoi, tu vois. Je pense vraiment ouais. pas que ce soit le souci. Je pense que euh, les sous sont mal investis ou sont pas bien investis. Et euh, ouais, enfin quand tu vois que les joueurs euh, pour le gardien Bon c'est compliqué Vas-y il ouais, y a le ouais. Covid et tout Ils ont changé de protocole pendant, En plein milieu de la compétition
2: Ouais la veille du match moi, ouais, moi, ouais, C'est plus ça qui est, est bizarre un, En fait
3: j'ai l'impression Que c'est très Il y a beaucoup de magouilles et Ouais c'est exactement Ce problème. dont
2: je voulais parler justement C'est que là tu vois On parle justement du souci Qu'il y a eu pour le match Donc Comor-Cameroun la question se pose surtout quand même pour un bon petit chèque qui pourrait passer quand même pour mmh. le gardien quand même Comore donc on parle d'Ali Amada pour ceux qui ne connaissent pas donc ancien gardien de Toulouse qui donc n'a pas pu prendre part euh, au match donc euh, comore Cameroun car il a été positif au Covid-19 euh, enfin, la semaine avant le match, et donc dans le, dans le règlement finalement euh, de la CAF euh, depuis le début de la compétition, tout joueur donc, qui a été positif au Covid devait encore rester, je crois, c'était deux jours ou trois jours euh, à l'isolement après... Quar euh, 48 heures. Voilà, c'est -ce ça. ça? Après, après avoir le dernier test... Euh, Positif. Ouais. Et euh, sauf que là, ils ont changé le règlement en plein milieu de la compétition en disant que bizarrement, avant le match du Cameroun, le pays hôte, le pays C'est ouais. Très bizarre. Voilà. Bi bizarrement, le, la règle est passée à 5 jours. Donc finalement, le gardien Aliyemada s'est retrouvé mmh. dans la possibilité de jouer. Et donc c'est un joueur de champ qui s'est retrouvé dans les buts, qui a fait un très beau match, qu'il faut, oh, ouais. faut quand même le souligner. Mais bon, voilà, pour revenir au sujet quand même euh, général là-dessus, je pense que voilà, c'est quelque chose que tu ne verrais pas dans un euro ou dans, dans une Copa América, même si c'est encore autre chose de la Copa América. Il y a des choses, on l'a on bien vu, c'est pendant les qualifications de la Copa América où avec euh, le Covid, tu sais, ils étaient intervenus carrément sur le terrain, les agences ouais, sanitaires ouais. pour arrêter euh, Brésil-Argentine, ouais, ouais. enfin, ouais, c'est encore ouais. autre chose. Mais ça reste... Je pense, de mon avis, pas comparable. Je vous laisse, euh, messieurs, réagir.
1: Ouais, je pense que c'est une accumulation de, de plein de petits événements, comme avec l'arbitre, par exemple. Ouais, ah ouais c'est pareil. Qui ça a atteint le match un peu avant, ils, ils se mettent un peu des bâtons dans les roues, je trouve. Mm. Et euh, bah, je pense que ils se dévelop... enfin, la compétition a tendance à, à se développer, c'est de mieux en mieux, mais euh, ils se mettent quand même des bâtons dans les roues, je trouve.
3: Ouais. En fait, c'est que. Euh, comment dire les supporters et l'ambiance générale veulent que ça soit genre considéré comme une mm -hmm. comme une vraie compétition et euh, ce que réclament beaucoup de journalistes hein, ouais euh... et tu vois genre t'as des clubs euh, avec euh, par exemple Watford je me souviens plus avec quel joueur euh, c'était qui voulait pas pendant un moment que son joueur aille à voilà exa exactement qui voulait pas que ça justement aille à, à la CA. donc au final même les supporters ils ont été en mode bon euh, pas cool tu vois et du coup tu vois ils, Il ont, ils vu, ont poussé hein, là dessus finalement. Puis il est pas,
2: je crois, ça, Si si, hein.
3: il y a, il y est allé au final. Ah oui il a été, il je a été sûr. autorisé à y aller. Mais euh, tu vois, je trouve qu'il y a un manque de respect aussi des clubs par rapport à cette compétition là, ah oui. et que si tu veux légitimiser cette compétition, il faut que derrière euh, toute organisation suive. Et quand as un match qui a arrêté à la 85e, alors oui, il a eu peut-être une installation euh, tout ce que tu veux, mais ça ne mais justifie pas tout. Il y a un quatrième arbitre. Il y a, ar y a quatre, ça, y a quatre arbitres, voilà, tu surtout... vois. Ouais. C est, c est, et puis après, tu obliges à les faire revenir. Euh, ouais
4: que c'est que, que ça tu vois
2: C'est une, une accumulation C'est que si mm. tu veux depuis le début c'est que bourde sur bourde Je prends, ouais. je, je prends, je prends l'exemple de la Mauritanie euh, Où ils ont passé deux fois le mauvais hymne national ouais, voilà. Et au final ils n'ont même, même pas eu d'hymne ouais. enfin, Tu vois ça dans un euro C'est un scandale c est, c est clair, il, oui. Imagine tu vois un pays comme l'Espagne qui a pas son hymne Mais ah, les gars, <rire> là on en a parlé Ça a juste fait rigoler sur Twitter Mais ouais, ouais, C'est un scandale
4: non, mais c'est ça, en fait. Le Après, pour les hymnes, je ne sais pas si on est bien placé puisque contre l'Albanie, <rire> oui. on avait aussi oublié. Oui, oui, oui. On oui. a réussi à, à avoir l'Albanie. On l'a ouais, trouvée, on l'a trouvé On l'a trouvée, donc on peut être fier de ça. <rire> mais
0: euh...
4: Non, mais ouais, c'est vraiment plein d'accumulations, comme disait Baptiste. Et puis, euh, surtout, les terrains. Enfin, on dirait vraiment des terrains de district. Ce n'est pas professionnel, on va dire. Ouais. Euh,
2: vraiment, on... on peut jouer... Ouais. Dessus, nous. Enfin, ah, mais, ouais. non, mais tu regardes même là le, le maillot justement du joueur, alors je sais plus le nom du joueur exactement qui allait dans les buts. Euh... Ah, ah, Chakera Aladour tu connais tel nom, Et qui euh, et... s'est retrouvé, ils ont même pas changé son maillot, ils ont mis ouais. au scotch ouais. derrière ouais. le numéro. Ouais. Ouais. Mais pourquoi enfin... ouais, Comment en district genre qu'en district, je veux district. comprendre ouais, que tu vois les
3: fédérations, vas-y, en plus c'est les Comores, donc vas-y, un flocage et tout, peut-être que ça peut impacter beaucoup de budget, tu vois. Je peux comprendre, si t'as pas l'aide de la cave derrière, tu vois, je peux comprendre. Parce qu'en plus, elle elle comore, où l'argent c'est ça, ça, ouais, mais euh... ça. Ouais. Pour moi l'argent en fait Et je pense qu'il y en a tu vois C'est pas le problème de l'argent Le problème c'est comment il investit Et euh, s'il investit pour le foot ou pour la corruption derrière Parce que faut pas se leurrer la Cannes Depuis ouais. euh, le nombre d'affaires en Afrique bah, Qu'on
2: qu entend parler euh... là, là je te prends juste un exemple J'ai vu ça sur Twitter je crois ouais. aujourd'hui ou hier euh, tous les pays, Toutes les sélections pour l'instant de la Cannes Ont été infectées par le Covid sauf le Cameroun Bizarrement,
4: parce ouais, euh, que tu vois bizarrement tra... le pays na toujours, et... Pas, ouais. toujours ouais. pas eu un ils ont cas été... ouais, Ils ont été infectés, mais avant la compétition. Ouais, enfin, du coup des... avec les 48 heures, bah ça fait comme s'il n'y avait rien eu en fait. Ouais, mais que, tu vas euh, pas me faire croire bon.
3: qu'ils ont tous été infectés non, non, avant et comme tout... ça ils sont.
4: Un... Non, bizarrement ça...
2: toutes les sélections nationales. Ouais. Sachant que c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que les protocoles sanitaires en Afrique sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. Non. Enfin, c'est compliqué.
4: Les joueurs voyagent quand même parce qu'ils viennent beaucoup d'Europe. Les joueurs viennent beaucoup d'Europe quand même. C'est ça. Euh, on peut prendre l'exemple par exemple les Comores euh, on en parlait tout à l'heure il y a deux joueurs de Cholet par exemple qui évoluent en national qui jouent pour les Comores à la Cannes euh, donc ils voyagent quand même et euh, justement ils peuvent le ramener euh, ramener le, le Covid hum. euh, en Afrique et justement enfin le Cameroun ouais ça semble bizarre c'est très bizarre tout
3: le du monde le chope dans le Cameroun dans le pays façon mais ouais, les, 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 mais les, les joueurs du, de l'équipe
2: ne l'ont pas quoi ouais non, enfin, et, le, et le cas Ali à Madame paraît quand même bien. Hein. Ouais,
3: tu vois, ouais. genre, vas-y, ok, vas-y, il l'a, pourquoi pas, mais vas-y, tu, pourquoi tu rajoutes du temps Enfin, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Euh, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu euh, la semaine prochaine, euh, on espère, parce que la, la canne reste encore. Euh, oui, on reste il reste, euh, 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 reste une... jusqu'à février, je crois, début février. Bah là, à peu
2: on quoi. arrive pour l'écart. Donc, ouais, euh, euh, il reste une semaine à peu près. Une semaine, euh, une, semaine euh, une semaine et demie. Ouais, une semaine et demie, je pense. Ça le voilà. passe terminé. Bah, pas ce
3: week-end-là, le week-end d'après, semaine euh, prochaine, je pense. Mais, euh, mais ok,
2: euh, tu nous avais préparé un petit quiz Exactement euh, Simon Exactement et donc on va changer de sport euh, ouais. Pour une fois euh, je vais faire autre chose que du foot Et euh, je vais vous parler d'un autre sport que j'aime bien quand même Parce que d'habitude on a un peu, a Thibaut qui en parle un petit peu voilà. Aujourd'hui c'est moi qui vais parler de basket Et euh, donc je vous ai préparé un petit quiz NBA Alors déjà qui suit un peu le basket Tu vas participer aussi Timothée allume ton micro est-ce que tu suis déjà je suis le basket
0: et euh, non, je ne suis pas vraiment le basket.
2: Ah, pareil. Mais euh, bon, ça, ça, va, hein.
0: ça va jouer. <rire> La technique au
2: pif. Et vous, les gars, vous suivez un petit peu ou pas Pas bon. mal, ouais. Ouais, pas mal aussi. regarder les matchs. Ah, ok. Est-ce que vous avez un peu de l'historique de NBA Un peu, oui. Ouais oh, que, alors, moi, moi j'aime les stats. Je suis quelqu'un. Euh...
1: <rire> oh merde. chiffres
2: J'ai euh, des chi Alors, vous allez voir, il y, okay, y, oui. y a des propositions. Bon, je suis pas un sadique à ce point-là quand même. Le pif. Sinon, il y a encore pour demain. Jusqu'à demain. Ok. Alors, du coup, je vous propose <rire> déjà. Première petite question. Alors, on va noter déjà, je vais compter les points de tout le monde et on va voir qui gagne, comment, on, comment on fait à chaque fois. Quel est le record individuel de points en saison régulière Je vais vous proposer et je vais vous dire après qui, qui, a, qui a ce record. Donc, est-ce que c'est 105 points, 103, 100 ou 97 ouais, je, je te laisse donner. C'est le premier qui lève qui a la première. Ouais. La... Dans
1: un match, qui a mis le plus de points Exactement. C'est Will Chamberlain avec 100 points. Exactement, ouais, 100 il, 100 il a même le nom. Si
2: t'as l'année, je te donne 2 points.
1: Euh, 1969. Ouais,
2: 62, t'étais pas mal. Oh, pas mal, ok, ok. Pur pif là. <rire> Toc, je vais noter. Hop, un point baptiste. Ok, deuxième question. Quel est le record individuel de tir à 3 points inscrit sur un match Je vous fais les propositions, pour premier qui la main 12, 13, 14 ou 15 Bon, vas-y, un pif. Hein. 14, je pense. Exactement. Est-ce que tu saurais me dire par qui c'est Ouais, Curry peut-être Ah, non. non. Est-ce que
1: tu, vous avez une idée peut-être Son splash bro Clay Thompson non et
2: Clay Thompson exactement ah. Contre les Bulls de Chicago Le 29 octobre 2018 C'est assez récent Alors je note youp. Il est chaud il est chaud Impeccable Quel est le record ensuite De points inscrits par une équipe Sur un seul match de saison régulière Sur le match où euh... Donc vous avez le choix entre 162 178 180 Et 186 mm. Qui tente sa chance Allez, eh, vas-y Dorian ouais, 178 Perdu oh. Bip T'as dit quoi J'ai dit il vous reste du coup 162 180 Et 186 162, oh, Perdu Il reste 180 et 186 Qui tente sa chance 186 Et eh bah ben, victoire de Timothée oh, Il en reste son point Donc par les fort. Pistons Les détroits de Pistons euh, Le 13 décembre 1983 Face au Nuggets de Denver Le match s'était terminé Sur 186-184 C'est le match où il y a eu le
1: Plus de ah, attends, points dans pas de défense. Il ouais. y avait
4: des prolongations euh, Même, pas, même non, pas Non 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 Il n'y a euh, pas de défense juste, des juste, des ils, sont, ils restent voilà, en attaque tout le temps ah, C'était ouais, pire qu'un All-Star
2: Game Vraiment Le trois.
4: Alors ouais mais ils fait. ont une bonne époque. Oui.
2: Pour l'instant personne ne ouais. semble prendre les devants dans ce quiz. <rire> Trois personnes sont à un point. Je prends l'arrière en tout cas, euh, <rire> Tu vas te rattraper sur celle-ci, ce n'est pas grave. De toute façon il y a 7 points donc il y aura forcément un vainqueur Quel est euh, le record de victoires consécutives en saison régulière Donc victoire d'affilée. Tu es capable de me le dire là Ouais, d'affilée.
1: Le 24
2: Attends, je vais te donner Merde, les chiffres. Bah, okay. Ah il a dit 30... un chiffre, il a dit un chiffre. Ah bah, euh... ah. ah bah je pense pas. Avantage aux autres. 31, 33, 34 et 38. Qui propose 31. Mais perdu. 33. Oh, Vas-y, c'est bon, bon j'ai pas de chance aussi. Tu dis combien 33. et eh bien, exactement. Par les Los Angeles Lakers lors de la saison 71-72. 33 matchs d'affilée sans défaite. Hop, je te mets deux points. Impeccable. On enchaîne tout de suite. Alors, cette fois-ci, on va arrêter avec des chiffres. Enfin, je vais toujours vous en donner quand même. Mais cette fois-ci, c'est avec des noms. Je vais vous proposer des noms. Qui est l'auteur du plus grand nombre de triple-doubles dans sa carrière 181 au total est-ce que c'est Magic Johnson, Jason Kidd ou Oscar Robertson Le premier. Non, pas Magic oh, Johnson. Putain, c'est une dinguerie.
1: Oscar Robertson
2: Exactement. Double champion de NBA avec les Bucks en 71 et 74. Il a inscrit 181 triple-double au total dans sa carrière. Bon, Timothée, là, allez On t'attend euh, vous, vous avez du son dans votre casque, euh, les gars Ouais, ah ouais, moi j'entends. Ah, bah ouais. j'ai plus de son dans mon casque. Bon, c'est pas grave. Je, je t'entends sans le son. Bon, bah écoute. Je sais pas, me Il nous reste réponse. deux questions. Pour l'instant, nous sommes à deux points pour ces deux messieurs en ouais. face de moi. Euh, qui, avec 37 points, a marqué le plus grand nombre de points en un seul carton Donc 37 points en un carton. Je vous propose donc LeBron James, Stephen Curry ou Clay Thompson
1: ouais, Qui tente sa chance James.
2: Curry. On a une tentative pour LeBron James ici et c'est faux. Une tentative ici oui. pour. Et ben bah c'est faux. Et ah bah, bah du si coup si le si point si sera vrai. pour personne parce que sinon c'est ouais, pas okay, drôle. Uh...
1: Contre les Kings, je crois.
2: Exactement. Exactement. Le 23 janvier 2015. C'est aussi mm -hmm. assez récent quand une petite culture quand même basket en face. C'est bien. Ouais, 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 non mais il est chaud. Hein. Ok. Dernière non, question. Faut... Ça peut vous départager tous les deux messieurs. Euh, avec 1560 matchs disputés dans sa carrière, quel est le joueur ayant le plus de matchs dans sa carrière Je vous propose Michael Jordan, Will Chamberlain ou Karim Abdul Jabbar. Abdul Jabbar, je pense. Eh bien, c'est une victoire. Ouais. Excellent. Ouais. 3 points. En effet, le joueur des Lakers et aussi des Milwaukee euh, a disputé 1560 matchs dans sa carrière. Ce que je fais pas. Bon, après, tu me diras, ça mal. va plus vite en NBA qu'en ouais. qu foot, ou, ouais. vu le nombre de matchs. Ça reste quand même pas mal. Eh bien, voilà, on termine notre quiz. Bien joué ici. Et franchement, euh, 3 points donc pour Jessie, 2 points pour toi Baptiste, 1 point pour Timothée. Et comme annoncé, le petit dernier, il n'a pas resté à retrouver. Il hein.
3: y a pas de surprise, franchement j'ai
2: fait au pif tout le temps, j'ai pas eu de chance, euh, c'est comme ça. C'était quel quiz où j'avais réussi à m'en sortir premier ou deuxième, mais alors juste avec deux... Oh, avec... Ah ouais, c'était ouais, mémorable. La fraude absolue quoi. <rire>
3: Euh, écoute merci pour ce petit quiz Si euh, tu peux rester sur du foot la prochaine fois or, on <rire> ouais. sera mieux euh, on va partir sur cette euh, deuxième pause musicale qu'est-ce que tu nous as préparé euh,
0: Timothée alors pour la suite c'est Cord euh, Shipyard ok ça marche euh... <musique>
3: Et de retour dans votre euh, seconde, euh, troisième et dernière partie de Gregor Coubertin. Vous êtes bien sur Radio Campus Angers et pour cette euh, dernière partie d'émission, on retrouve Jesse euh, qui nous fait euh, sa seconde chronique euh, dans ta gueule Coubertin.
4: Exactement et euh, je vais profiter de la sortie hier de la mini-série de trois épisodes sur Neymar Junior, intitulée Neymar, le chaos parfait, pour parler des documentaires qui s'intéressent au sport sur les différentes plateformes de streaming. Alors tout d'abord cette mini série sur Neymar, donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder ou pas. Pas encore du coup. Je, sortie.
2: je vais la regarder c'est sûr. Mais... Elle est sortie hier donc. Tu l'as déjà fini toi Je l'ai déjà fini. Ah oui d'accord. Ah ouais tu l'as. Pas beaucoup de cours Liko. Tu
0: as pensé quoi Jesse parce que moi il est pas trop terrible, terrible la série.
2: Euh... Bah, on en parlera peut-être à la fin. Tu
0: ouais, on... avis,
4: je pense. En tout cas elle retrace les Faites... différents moments de sa carrière donc c'est haut c'est bas la gestion de son image et nous plonge vraiment dans l'intimité du joueur. Ce qui peut parfois déplaire à certains. Euh, Celle-ci nous permet donc de voir le joueur euh, d'une autre manière. Et donc en partant de ce documentaire, je me suis penché sur les différents documentaires euh, sportifs mmh. qui existaient euh, sur Netflix, Amazon Prime ou encore d'autres euh, plateformes. Euh, donc aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet, Donc, quand le sport est adapté en documentaire
3: ou en série. Et comme tu viens de le dire, pour le documentaire de Neymar, c'est un documentaire qui retrace le parcours
4: d'un sportif et au sein de, de leur carrière. Exactement. Et euh, désormais, vous connaissez donc le point commun entre Michael Jordan, Neymar Junior, Tom Brady ou Naomi Osaka. En effet, euh, un documentaire qui retrace respectivement leur carrière est dédié à ces sportifs qui ont contribué chacun à faire évoluer leur discipline. Donc Tom Brady, Baptiste nous en a parlé euh, précédemment. Ça tombe bien <rire> euh, Donc ils sont tous de grands champions de leur sport, pour certains des légendes, et ce documentaire permet de les honorer, de les mettre en valeur, mais surtout de découvrir ou de redécouvrir leurs exploits. Je vais donc vous parler brièvement de documentaires sur deux légendes américaines de leur sport. Donc le 19 avril 2020, en pleine pandémie, les amateurs de basket pouvaient profiter du documentaire The Last Dance, retraçant la carrière de la star de la franchise des Chicago Bulls, Michael Jordan. Ce documentaire ne se base pas seulement sur la carrière de celui considéré comme le plus grand joueur de, basket de, de basketball de tous les temps, il retrace également la saison 97-98 de la franchise de Chicago. Ainsi, on peut voir des archives euh, et des interviews du trio Jordan, Pippen, Rodman qui a fait les bonnes heures euh, de, des Bulls donc on peut voir euh, également les exploits de Jordan en playoff ainsi qu'en saison régulière ses shoots au buzzer non, ne, notamment ou encore ses multiples retraites aux sportives et les raisons qui lui, qui lui ont poussé à faire ce choix donc en 93, 98 et en 2003. Ses euh, ex coéquipiers co sont également visionnables dans cette série disponible sur Netflix. Le quarterback américain Tom Brady, dont nous a parlé euh, Baptiste, comme je l'ai dit, a le droit lui aussi à une série qui retrace une de ses saisons en NFL sous le maillot des pra Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Donc toute sa, toute sa préparation, sa vie personnelle et sa vie professionnelle sont dévoilées dans cette série composée de 6 épisodes. Ce documentaire intitulé Tom vs. Time est disponible sur Facebook, Facebook Watch et est sorti en 2018. Il montre donc les difficultés par lesquelles il est passé pour devenir la légende de NFL qu'il est aujourd'hui, avec notamment ses sept titres de champion.
3: Et d'autres documentaires sont consacrés à des clubs ou des franchises et être en immersion au sein d'un club permet aux spectateurs de découvrir ce qui, normalement, ne se
4: voit pas. Exactement, et beaucoup d'équipes de football, mais il n'y a pas que ces équipes, font le choix d'être suivies par une caméra tout au long d'une saison. On peut prendre l'exemple de Sunderland sur ouais. Netflix. La Juventus de Turin et le Borussia Dortmund également euh, sur Prime Video.
2: Je crois que c'est Arsenal cette année normalement Il y a Tottenham aussi qui est... Euh, oui, y
4: ouais, qu il y a Tottenham qui juv bah, la Juventus. Je crois Juventus que cette année, ils sont en train
2: de tourner à Arsenal, je crois. C'est possible, ouais. Ça va quand, quand, être... quand même... Il pas y
4: avoir grand-chose. <rire> tu veux quoi, toi <rire> C'est quand même des gros clubs euh, sur euh, Prime Video. <rire> pas Arsenal, pas. Ouais, ouais,
1: Arsenal. Oh, je oh, 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 me
2: les
4: Bref, les caméras en immersion dans un club tout au long d'une saison vont permettre aux spectateurs de voir ce qui se passe hors du terrain, dans les vestiaires, dans le club, ou encore euh, lors des entraînements. Ce qui se passe sur le terrain peut aussi être visible dans ces documentaires, notamment des conflits entre joueurs, euh, des blessures, les victoires, les défaites, tout ce qui se passe euh, vraiment sur le terrain. Donc les hauts et les bas vont vraiment être euh, mis euh, dans ce... Vont être euh, Ouais, on peut les voir dans ce documentaire. Donc le club anglais Sunderland, comme j'en parlais euh, tout à l'heure, a été suivi par les caméras de Netflix durant les saisons 2017-2018 et 2018-2019. Ainsi, on peut voir le club être relégué de la deuxième division à la troisième division anglaise dans la première saison. Mais également la découverte de joueurs prometteurs au sein du centre de formation du club anglais, notamment Josh Maja, je sais pas si vous voyez euh ouais, j'ai
2: regardé, regardé les deux saisons ouais. ok autant en effet le niveau de jeu proposé dans la série oui, est vraiment bah... à chier mais euh, par contre la série est vraiment vraiment bien faite et je sais que moi j'aime beaucoup cet aspect un peu manager es, que tu pourras retrouver sur mm. FIFA ou les trucs comme ça suivre vraiment les coulisses et euh, justement comprendre comment là moi ce, ce qui m'avait choqué dans la série on, on fait une petite pause j'en parle de, rapidement oh, oui. mais genre vraiment c'est les négociations de transfert je te conseille de regarder la série rien que pour voir ça les galères du mercato comment tu vois le direct le... Sportif qui a besoin absolument d'un attaquant, c'est le dernier jour du mercato. Il reste 6 heures, faut qu'il trouve un attaquant. Et genre, vraiment, ils, ils appellent partout. Ils, ils, ils ont tant d'argent à dépenser, il faut qu'on trouve un attaquant. N'importe qui, faut un attaquant. Donc la la série,
4: elle est bien faite ouais. sur ça, justement. Ouais, ouais, ouais. Euh...
2: poursuivre vraiment ça, c'est ouais, vraiment cool. C'est a... ce qui se passe à Lyon un peu en ce moment. Oui, hein. <rire> mais tu vois, il <rire> y, y, y a un aspect dramatique, mais sans l'être tout autant dans la série en plus. C'est ça que j'aime bien.
4: Euh, donc, il faut savoir aussi que les clubs de football ne sont pas les seuls à avoir accepté d'être filmés en coulisses euh, lors d'une saison. Donc, il y a aussi euh, l'équipe des All Blacks, l'équipe nationale de rugby en Nouvelle-Zélande, les Maple Leafs de Toronto, donc une franchise de hockey canadienne évoluant en NHL, euh, certaines franchises de NFL ou encore des équipes universitaires américaines qui ont accepté de dévoiler ce qui se passe en dehors du terrain. Donc, tous ces clubs que je viens de citer possèdent une série qui leur est consacrée sur euh, Prime Video sous le titre All or Nothing.
3: Et également, certaines séries peuvent être bénéfiques pour un sport et les ramener sous les feux des projecteurs en montrant les difficultés, les épreuves et euh, ses rebondissements. C'est le cas de, de Formula One, bien sûr, qui a
4: eu le droit à, à sa propre série sur Netflix. Exactement, et depuis la saison 2019 de Formule 1, il est possible de voir les coulisses de cette discipline dans le documentaire Formula One Drive to Survive. Donc, euh, disponible sur Netflix, comme tu l'as dit. Donc ce documentaire donne un, un aperçu des, coulu, des coulisses de la Formule 1, de ce qui se passe dans le paddock, sur la piste, avec, no, no, avec notamment les accidents qui peuvent se produire. Donc l'accident du pilote français Romain Grosjean, lors du Grand, Pid, Grand Prix de Bahreïn, a été évoqué dans cette série. Mais, exact, mais aussi les événements tragiques, notamment avec la mort d'un pilote français en F2, mmh. alors que normalement la série n'était pas consacrée à la F2, ils ont parlé quand même pour lui rendre hommage. Donc les moments forts de chaque saison et les difficultés des écuries, notamment avec euh, l'écurie As. T'as des soucis. Hein, <rire> principalement. <rire> ouais, ouais. Mais ça Ils ont leur épisode chaque fois.
3: On quoi. en reparlera, mais l'année prochaine, As, ça fait deux ans qu'ils travaillent sur leur voiture, il y a moyen.
4: On verra bien. On aura un débat là-dessus. On ouais. t'inquiètera, t'inquiète pas. Et la principale, euh, la principale force de, ce, de cette série, c'est que c'est commenté par les acteurs du championnat du monde de Formule 1. Donc les pilotes, les directeurs d'écurie, et les journalistes. Journalistes spécialisés. Donc, euh, vraiment, ce documentaire est à voir. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous, l je vous encourage à le regarder. Et grâce à cette série, la Formule 1 a vu sa popularité dans le monde augmenter. Donc, comparé à la saison 2020 de Formule 1, Canal, le diffuseur officiel de la discipline en France, a réussi à augmenter de 18% l'audience moyenne des grands prix lors de la saison 2021. Alors que la saison précédente s'est terminée, il y a un petit peu plus d'un mois à Abu Dhabi, nous offrant un duel final entre Hamilton et Verstappen palpitant. La saison 4 va prochainement être disponible sur Netflix, malheureusement sans la participation du Néerlandais, ce qui va donner moins de, de valeur entre guillemets, mm. à cette on, saison. On l'entendra moins, ouais, moins, ce, <rire> ce,
1: ce
3: Ouais, on l'entendra moins se vanter. <rire> après, après c'est ouais. enfin, dommage, c'est le champion du monde. donc euh, un peu
4: Justement, vrai. il se concentrait peut-être plus euh, sur euh, son titre ouais c'est possible
2: ouais mais après je pense s'ils prennent vraiment un point de vue Hamilton je pense que ça peut être tout aussi intéressant moi, au final ouais. genre, justement euh, voir même tu vois, le côté défaite à la fin je pense que c'est finalement limite plus intéressant que la victoire ouais. Ouais, ouais. on
4: verra bien on, comment enfin, ils ça, vont ça, montrer ça vrai. en tout cas
2: il n'y a pas la date encore
4: donc on, on attend avec impatience euh... la sortie de, ce, de cette prochaine saison donc grâce à ces documentaires ou séries sur le sport les spectateurs ont une nouvelle vision d'une discipline, d'un sportif et cela nous permet de découvrir les coulisses et de mieux, et de mieux comprendre une discipline. Euh, donc ce phénomène, pardon, ce phénomène euh, va continuer également, puisque Netflix vient d'annoncer deux nouveaux documentaires sur des disciplines peu connues du grand public. Le tennis avec l'ATP Tour ah. et le golf autour du
3: PGA mmh, Ça peut
4: être sympa ça. Franchement, oui. tennis et golf, pourquoi pas
3: Hmm. Y, a, y a moyen de faire des trucs Tu uh, bon,
2: je, je donne cette info là j'ai fait deux ans de golf waouh
0: c'est le c'est ça que j'ai arrêté <rire> je sais okay.
2: je sais plus
4: c'est quel euh, documentaire mais en tout cas c'est euh, ça va être produit par euh, bah, les mêmes producteurs que le document le documentaire sur euh, la formule ok cool.
3: ouais donc avec plein de drama et vas-y exactement euh... donc okay. ça ça peut nous Faut promettre ça aussi, de bonnes choses ouais, clair. non mais c'est bien c'est bien
4: c'est bien donc je sais pas après ce que vous en pensez de ces de documentaire si ah, c'est bien
3: bah, on a un petit peu de temps euh, vite fait pour en parler euh, moi je trouve ça bien en vrai euh, après voilà Verstappen je pense qu'il a ses raisons aussi pour euh, pour ne pas refaire par exemple euh, Formula One euh, je sais que tu vois j'avais un peu de mal avec Formula One parce que des fois euh, comment dire, ça crée
2: des dramas pour rien ça, il ouais. inventait des histoires qui n'existaient pas et je trouve ça un peu dommage c'est qu'il faut scénariser, c'est une histoire aussi il faut ouais, que les gens, tu vois, moi par exemple tu vois, je ne m'intéresse pas du tout à la F1 avant et si tu t'as pas vécu la saison tu vois, en même temps que les, que les personnes il faut rajouter forcément une histoire pour pouvoir la ouais, suivre carrément
4: et c'est un petit peu ça que Verstappen critiquait mais que, que mmh. également, qu'il ouais, y avait beaucoup clairement. trop de dramas
3: en tout cas on verra par la suite euh, c'est la fin de cette émission j'espère euh, qu'elle vous aura euh, plu, on se retrouve la semaine prochaine bien sûr avec euh, une nouvelle équipe je ne sais pas euh, qui sera là, qui j'aurai éjecté ou pas, mais euh, on se retrouve en tout cas euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission euh, bien sûr euh, si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à euh, nous soutenir et euh, soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur la page Hello Asso et euh, vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, gueule Coubertin sur Facebook sur Instagram et sur Twitter euh, voilà pour le petit message bien sûr pour les dons, sur ce passez une bonne soirée, euh, Angers a perdu je crois 1-0 contre un un 7 ouais. Donc euh, vraiment mauvaise soirée pour euh, les supporters en juin, mais euh, réconfortez vous allez au bar, sortez <rire> bref, profitez et on se retrouve la semaine prochaine salut à tous